1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo... Eduardo López Navarro, muy muy contento de que estás con nosotros um, hoy y me da muchísimo gusto de que decides compartir tu tarde con, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. Me, me llena de gusto um, y, y estoy contestándole a mi querido Chris, no, no lo he fijado porque uh, estaba esperando que llegara Pepe, pero Pepe no ha, no ha entrado, entonces no he subido todavía el, el link. Así que no, estamos esperando la entrada de <ríe> su majestad. Eh, qué bueno que, que están con nosotros, les doy el número de teléfono si quieren entrar y conversar conmigo, a mí me encantaría El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 Cris está listo para recibir tus llamadas, para conversar contigo, para saludarte y para conectarte conmigo Y podemos hablar de lo que tú quieras, el tema que sea que lo que sea que está sucediendo en tu vida en este momento, lo que sea que te hace sentir incómodo incómoda, lo que sea que no encuentras uh, cómo estabilizar o cómo traer paz a tu vida, este es el momento. 1-800-943-4047. En un ratito vamos a, a tratar de ver lo del link. ¿Cómo? es que no puedo hacer las dos cosas a la vez y, y subirlo y fijarlo en caso de que quieras hacer un cara a cara. Pero de todas maneras puedes, ah mira, puedes ah, llamarnos directamente al 1-800-943-4047 y podemos hablar y comentar sobre todo lo que sea que está sucediendo contigo. Te recuerdo también que es bien importante para nosotros ese compartir, uh, ese like para poder seguir alcanzando a más y más personas que, que necesiten, tal vez, de los servicios que, que tiene este programa. Pensé que, que, no sé lo que pensé, que tu carro se había convertido en calabaza.
2: Ya no, no sabía que... es el que... internet, de Eduardo? ¿Sabes? Hay veces que el parece que todo está bien, y pido, un, pido una disculpa porque a lo mejor se me, me voy a quedar como, como Elsa Frozen, eh, pero, pero pido disculpas porque el internet no ha andado últimamente muy bien en esta oficina Pero bueno, en, cosas en que muchos pasan muchos lugares,
1: cosas que pasan, así es Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente y, y hoy vamos a hablar de un tema que yo considero que es bien importante Todo lo que tiene que ver con nuestros exes o nuestras exes es bien importante Me llama mucho la atención ¿Cómo es que uno entra a una relación pensando que conoce a la persona al 100%? Confiado, confiado de que esa es la persona de tu vida. Ese es el amor y la pasión de tu vida. Y de ahí vas encontrando poquito a poquito que hay errores en tu percepción, que no necesariamente es o era la persona que tú pensabas que era. Tú recuerdas cuando tú iniciaste, elige cualquier relación que tú hayas tenido. Cuando iniciaste esa relación, ¿cómo era el romance? ¿Cómo era que cada vez que se iban a ver, cómo se bañaban, cómo se arreglaban, cómo se arreglaban el pelo, la ropita más bonita, el perfume para oler a, a pasión y a, y a interés y todas esas cosas? No hacías lo que hacen los chivos. Los chivos tienen un olor muy peculiar cuando quieren conquistar. Es un olor brutalmente horrible. Pero es como que, que el pipí del, del, de la orina del chivo eh, tiene un olor muy fuerte y se lo... como que se hacen pipí y de ahí se acuestan sobre su orina y se, se, se perfuman con eso. Creo que los esquimales también usan ese sistema. <risa> um, y bueno... Esta persona con quien tú estuviste no, 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 no se restregó en su en su orina, sino se restregó en Dior, Versace, Prada, todos esos perfumes ricos y, y caros para impresionar después de un tiempo, después de haber logrado la, la impresión, entonces sucede el problemita que empieza uno um, a. ¿Cómo les digo? Empieza a no querer conquistar más, o sea, ya está tan seguro de lo que tiene, que no no conquista, se, todo se vuelve rutinario, ya los, la pasión del que gusto verte ahora es otra vez. Eh, te tengo que dar un beso para despedirme. De verdad, si hemos estado aquí en la casa todo el día, ¿por qué te tengo que dar un beso de buenas noches? Todo lo que antes fue rico, sabroso, romántico, deja de serlo. Y la relación puede llegar a su fin, puede llegar a su fin de por muchas otras razones. Uh, una de ellas, um, caray, la infidelidad, el, el engaño. No Oye, conoces Eduardo, la palabra. Hey.
2: El otro día me llamó mucho la atención una cosa, una frase que me llamó mucho la atención, donde una persona dijo, uno no se divorcia por unas cosas, por una cosa. Y yo dije, ¿cuánta razón tiene?
1: O sea, que son varias cosas las que hay detrás de un divorcio.
2: Exacto. ¿Sí, no?
1: Eh, yo, bueno, sí. Generalmente sí, porque el, el divorcio es el, el, la erupción final. Han habido varias erupciones antes de... O sea, la razón por la cual finalmente te divorcias es lo que colma la última gotita del vaso, pero el vaso se vino llenando y se vino llenando con humillaciones y falta de respeto y falta de cariño y falta de atención y falta de tiempo e importancia hacia otras personas sino hacia ti, um, o sea, con varias cosas, con constantes dolores de cabeza que impiden ciertos tipos de cosas um, y de ahí eventualmente algo estalla y, y tomamos la decisión. Pero, pero sí hay veces donde la relación está totalmente bien, aparentemente, y, y hay un error cometido por uno o, o el otro. Y eso sí tiene que ver mucho con impulsividad, con inmadurez. Y en cual caso también lo podemos ver también como una causa. No se deshizo nada más por la infidelidad, sino por la, la inmadurez de la persona que condujo a la infidelidad. Pero llega el fin de la relación y, y hay personas que no entienden el, el La palabra ex, ¿qué dice que dice María?
2: Um, dice: Hola doctor Eduardo, por favor, dígame cómo supero la partida de mi peluda. Me imagino que es su mascota. Ayer se me fue y hoy me dio un ataque de ansiedad. Dígame, por favor, palabras de consuelo.
1: Uy. Um, yo creo que no hay palabras de consuelo para la pérdida de, de un ser. De dos o de cuatro piernas, querido. No creo que haya palabras de consuelo. Simplemente lo que hay es un proceso de aceptación, um, donde entendemos que por las razones que sean, esto es lo que tenía que suceder con esa mascota. En vez de ver lo que ya no tenemos, tenemos que ver lo que nos dejó. Por muy difícil que eso sea, porque va a haber una vocecita en tu cerebro, en tu corazón, que va a decir, no, yo no quiero pensar en cosas buenas. Yo quiero pensar en que la quiero de regreso, en que quiero estar, la quiero abrazar, le quiero dar un beso, quiero hacerle cosquillitas en la espalda. Todas esas cosas que hacían a tu relación. Importante. Alguien me dijo a mí algo o lo leí en algún lugar, no me acuerdo. La pregunta era, ¿por qué los perritos duran tan poco tiempo? normalmente de 12 a 14, 16 algunos casos, pero 12 a 14 es a veces de 8 con los perros ya más grandes, Labradors y cosas así, creo que es de 8 a 12 o algo así. Pero bueno, um, y la respuesta fue porque vienen Hasta los, por el, los, los grandes. Uh
2: -huh.
1: ya, pero a veces se pasan porque, por ejemplo, aún los chicos que es 14 normalmente, de 12 a 14, yo he conocido personas que tienen... Pomeranians, que es la, la raza de, de mi bebé, que tienen 18 años, o sea, que, que han y, y 20 años, los he conocido pero vienen a este, la respuesta es que vienen a este mundo a enseñarnos algo, y ya que lo enseñan se van, y regresan de otra forma, con otra vestimenta, a otro hogar a enseñar más cosas um, suena, no, no es Alguien, no son palabras de, de, de quitar tu dolor. Tu dolor lo tienes que sentir. Se te fue alguien que tú amabas. Um, yo sí creo que la mejor manera es de procesar esto es recordar la bendición que tuviste el tiempo que la hayas tenido. Recordar las cosas que aprendiste de este ser. Recordar una de las lecciones más importantes que es el amar incondicionalmente. Um, el pensar en otros antes de pensar en ti. Eso puede ser bueno y en algunos casos puede ser malo, pero la mascota te enseña a pensar, eh, a darte cuenta cómo esa mascota, si tú le das un golpe y después le das un abrazo, deja el, el golpe a un lado y se enfoca en el abrazo. Yo haría algo en nombre de tu mascota, yo iría a un shelter y donaría cobijitas para los que están ahí, o juguetitos para los que están ahí en nombre de tu mascota. Um, yo haría algo especial de esa manera. Pagarías por la adopción de uno o dos o los que tú puedas, lo que, si tienes la capacidad de hacerlo, o ser voluntario en nombre de tu mascota. O sea, que, que, que haya una conexión positiva. Pero el dolor lo tenemos que sentir. Y si no sintiéramos el dolor es porque no lo amamos. Y, y el dolor es el reflejo de, del amor que tú le tuviste. Yo sí creo eso. Los otros días me dijeron que no era cierto pero yo sí lo creo, que, que la, el, la, la fuerza de tu dolor es el resultado del nivel de tu amor. Y si amas mucho, te va a doler mucho. Entonces, qué suerte tuvo tu mascota, que tuvo alguien como tú, que me imagino que la quisiste o lo quisiste muchísimo, que le diste buenos años de su vida, que le diste calidad, que le diste amor, cuidado, protección. Qué bueno que te dio a ti lo que sea, que te dio las lecciones, que te dio reflexión en esas. Y, y dale gracias a la vida, a Dios, a quien tú quieras, por la oportunidad de haber aprendido tanto de un ser tan chiquitito en comparación, pero con, que es totalmente corazón. Haz algo en nombre de tu mascota. Yo, como ustedes saben, yo pago por adopciones um, en nombre de mi Dreamy 1. Y, y, y eso ayuda mucho. O sea, lleva, lleva cobijitas, lleva juguetes hay un montón de mascotitas solitas encerradas en jaulas frías que se mojan cuando llueve o, o tienen frío cuando, cuando hace frío y tú puedes ayudar a hacerles sus vidas más placenteras y eventualmente cuando estés lista, si es que estás lista, traer otra no para reemplazar, sino para seguir aprendiendo y seguir dándole calidad de vida a alguien que por fin va a tener, como le llaman en inglés, que me encanta la frase, es forever home, un hogar para toda su vida. ¿Cuántos de esas mascotitas no desearan estar en un hogar como el tuyo? Así que lo siento mucho, um, pero recuerda que hay que agradecer el tiempo que subimos. Mi Dreamy murió de 12. Dreamy, uno. Yo tenía esperanzas que 18, 20. No pasó. Pero aprendí un montón de cosas que nunca en mi vida voy a olvidar. Y no paro de hablar de él, si te has dado cuenta. Entonces... Creo que lo mismo tenemos que hacer. No parar de hablar para que no se, des, para que no se pierda en el olvido alguien que, que fue tan positivo en tu vida. Te mando un abrazo fuerte. ¿okay? Uh, Teléfono es 1-800-943-4047. Al ratito vamos a hablar un poquito más sobre esto de, de tu ex y el drama con tu ex. Pero tenemos una... Um, ah no, no tenemos una llamada, es un mensaje de Cris, entonces vamos a hablar de esto, tus llamadas al 1-800-943-4047 o si quieres hacer un cara a cara, eh, Pepe ha puesto y ha fijado en los dos chats en Facebook bajo Dr. López Navarro y en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, el link que tú puedes entrar, hacer un clic, prender tu cámara, prender tu micrófono y tenemos una buena conversación, ahí está en pantalla para que lo veas, ¿ok? Después que se deshace la relación, mis niños y niñas, acérquense un poquitito. Vamos a hablar aquí a calzón quitado y sin pelos en la lengua. Eso suena medio raro. Pero el asunto es este. Se separan, se terminan y muchas personas no comprenden lo que ex quiere decir. Ex pareja, en términos de gramática, no es punto y coma. Es punto y final. Lo que la mayoría de las personas no entienden es eso. Todos lo dejan en punto y coma y en algunos casos en dos puntos. O sea que continúa la tradición. Y lo que sucede entonces es que terminamos una relación, pero empezamos a crear una relación completamente nueva, donde hay nuevas reglas, nuevas expectativas, pero sigue siendo una relación. Obvio. Vives en casas separadas, a veces, otras veces se quedan en la misma casa, entre comillas, se tratan como hermanos, se tratan como compañeros de cuarto o de casa, pero honestamente hay una relación. ¿Por qué? Porque el día que tú, si eres mujer, se te antoja tener pareja nueva, tu ex no le va a gustar. Ahora, tu ex hombre... No tiene ningún problema con irse a buscar una, o dos, o cuatro, o doce. No le importa. Y quiere que tú lo aceptes. Cuando se termina una relación y tú no pones punto final a esa relación, sino pones punto y coma, lo que sucede es que estos exes, generalmente los hombres, así que caballeros, aguántense, porque esto, esto es serio. Ustedes, y, y, es, y es real, o sea, ustedes saben que esto sucede. Siente que porque esa casa la pagó él, la pagó solo porque tú no trabajabas fuera de casa, él tuvo que pagar la casa económicamente toda. No, no, no pensó que tú le, se las limpiabas, se, le dabas de comer a sus hijos, le criabas a sus hijos, le dabas de comer a él, le lavabas su ropa, le tendías las cosas, le, le mantenías su casa limpia, le dabas de comer, le dabas intimidad. No pensaba que eso todo eso tenía un costo y tú lo hacías voluntariamente. O sea, que, que tu ex pensó que todo lo que hacía, todo lo que cuenta es el dinero que él o ella, porque también puede ser ella, aportaban. El resto no era trabajo, era tu deber. Bueno, también es el deber trabajar y pagar. Pero el, el hombre generalmente cuando se va de la casa, sigue sintiendo que esa es su casa. Porque la paga. Y generalmente la sigue pagando. Porque ahí van a vivir sus hijos. Si eres buen padre, vas a seguir haciendo eso. Si te vale una papa frita o un zucchini empanizado pues entonces no la sigues pagando y entras en drama porque te conviertes en un mal esposo y te conviertes en un mal padre y de ahí cuando tengas 95 años y necesitas que te cambien los pampers te vas a encontrar que no vas a tener hijos que les importes ni la papa frita ni el zucchini empanizado no le importa porque tú no creaste esa situación pero estos hombres generalmente niños y niñas que escuchan porque pueden ser mujeres también que se van de la casa sienten que todavía tienen el derecho de venir a la casa cuando quieran, de ver a sus hijos en la casa donde se queda la esposa cuando quieran, que se pueden quedar a dormir la siesta si se cansan cuando quieran en la cama que era de la esposa y de él, que se pueden quedar la noche si se les hace tarde porque llevó a los hijos a un juego o lo que sea y se quedan a dormir sin pedir permiso porque es mi casa y yo la pago. Y encima de eso, como es mi casa y yo la pago y ahí viven mis hijos a quien yo mantengo, yo tengo el derecho de tener una llave y tengo el derecho de entrar cuando se me antoje. Eso es un problema. Y muchas mujeres están viviendo en relaciones con hombres que siguen teniendo acceso a esa casa y siguen entrando y saliendo cuando se les antoja. Tú, pueden ser las 3 de la mañana que si él piensa que tú puedes estar ahorita con tu nueva conquista, el, el caballero, ¿cómo le llamamos? Um, eh, Teléforo, Odilon, uh, Odilon, pues él quiere ver y a las 3 de la mañana él puede entrar y abrir la puerta y meterse a tu recámara y ver con quién estás. Porque tiene ese derecho. Ahí es donde te digo que se crea una nueva relación. Sigue sintiendo el hombre que tiene derechos en la relación. Y sigues tú siendo víctima de los malos tratos, de la falta de respeto que tenías cuando casada con él. Que tenías cuando vivías con él antes de que se terminara la relación. O sea que no se termina la relación. Se convierte en una transformación de la relación a una relación que tiene un conflicto de competencia. Es mi casa, yo la pago, es mi llave. Y Dios te perdone y te, te, te ampare y te favorezca si a ti como mujer se te ocurre cambiar las llaves las chapas de las puertas, y no decírselo a él. Entonces entra una batalla brutal, porque entonces entran los malos comentarios con tus hijos sobre ti. Tu madre es una falta de respeto. Se olvidó de que esta casa la compré yo con el sudor de mis dos trabajos. La pinté yo con el esfuerzo de mi manita, la misma manita que usé para abrir la puerta del cuarto de motel cuando traje a la otra. O sea que empezamos a envenenarle la mente a los hijos porque el hombre se siente fuera de control. O mujer, porque igual puede ser de, a la inversa, pero generalmente son los hombres. Right? La mujer cuando se termina la relación, la termina. La mujer dice, ok, se acabó, se acabó, es un ex, se acabó. No sigue esto. No tengo la llave de la nueva casa de él. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que se divorcian y obliga a que les, y si no las consigue, tener una llave de la casa del, de su ex esposo y se meten cuando les da la gana y se van a ver a los hijos ahí y chequean a las 3 de la mañana a ver si tienen a, a una nueva mujer durmiendo en la cama o, o haciendo otras cosas? El, si acaso el 0.5%, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero la, la realidad es que esto es más un fenómeno de los hombres. ¿Por qué? Por el machismo, por la inseguridad, por, por um, el, el que yo no puedo perder. O sea, nos divorciamos, pero yo quiero quedar arriba. Entonces voy a quedar arriba todavía exigiendo que el reinado es mío, que el castillo es mío, que yo tengo las llaves del castillo, que puedo entrar todavía y sentarme en el trono de rey con mi batita puesta, tipo es Inglaterra, um, y me siento y doy órdenes. Y mis súbitos, no sé si se dice súbitos para los subjects, um, tienen que seguirme y obedecerme. Súbitos. Súbitos.
2: Bien. Mm -hmm sub Ditos.
1: La, la otra parte no cuenta la que cuenta es el sub, que quiere decir por debajo de
2: por debajo de la mesa
1: bueno, debajo de muchas cosas <risa> pero, pero estás submergido
2: <risa> en 25. un
1: mar... All right. en, en... a ver, yo tengo las y, 20... It's las y 25 okay. nos quedan tres minutos de acuerdo a mi, mi stopwatch um, vamos a, a hablar un poquito más de esto, porque ahora que lo entendemos, que es una cuestión de poder, que es una cuestión de machismo, es una cuestión de ganar, es una cuestión de, de no perder, de, de salirte, pero reestructurar una relación para tener dos, imagínate el poder que eso le da a un hombre inseguro, de saber que tiene ahora a, 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 a Plutarca, la nueva novia, en el apartamento donde él se queda y que tiene a... A, a, a quien sea, ¿cómo le ponemos? Genedonia. Tiene a Genedonia en, que su ex, en la casa donde vivían, y que él entra y sale de los dos lugares cuando le da la gana, y ni Plutarca ni Genedonia pueden decir nada porque yo soy el mero, mero, maromero mero. Mis chicharrones truenan. Qué triste cuando hay que bailar al baile de chicharrones que truenan. Al chicharrón hay que darle una buena mordida y disfrutar el crujir de romper esa pielecita. Eso no quiere decir violencia, eso quiere decir que tienes que exterminar a un ex. No físicamente, pero a nivel psicológico y a nivel emocional. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos yo quiero que hablemos de, de qué es lo correcto, cómo debe de manejarse una situación cuando tu ex no suelta las llaves, cuando tu ex quiere todavía estar metido o metida en tu vida, diciéndote qué hacer, y, y, y más allá, que me encanta cuando te dicen, es que tengo que cuidar a mis hijos, protegerlos de quien tú vayas a traer a mi casa, a, a disfrutar de mi cama, los muebles que yo compré. Prefiero sentarme en cajas de leches de vaca, que en un sillón, que te hace que sigas siendo mi dueño o mi dueña? Pausa y regresamos, no te vayas. Esto es En Privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. Ah, no, vámonos, vámonos eh, bien este clip.
0: Hola, ¿qué tal? Que saluda tu amigo Eduardo López Navarro? Con más de 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa En Privado, donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas junto con su firmeza, estructura y compromiso para hablar el lenguaje de la gente atrae a personas de diferentes generaciones y edades que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor. Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado, se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos, en tres emisoras afiliadas en Honduras, y simultáneamente por las plataformas sociales de la red hispana. Estamos de regreso. Ahora sí, al
1: ratito no estaba... Antes no estaba listo para entrar ahí. Me, me veo yo con cara de, de andropáusico. Eso sucede, suele suceder de vez en cuando. Um, pero bueno... ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de esa pareja que tú tienes, esa persona que está en tu vida, que estuvo en tu vida presente, se convirtió en tu ex y ahora sigue reinando en tu castillo. Sí, señor Pepe.
2: No, es que pensé que se te había ido la onda.
1: O oh, de qué estaba hablando <ríe> no,
2: no. Si sí, te voy a interrumpir Pero sabes qué, Eduardo Hoy sí, eh, me quisiera Tomar un, una chancita Para recordar Lo que festejamos el día de hoy O lo que se recuerda Y es el día mundial del SIDA algo, algo que Durante mucho tiempo ha estado Y ha sido como un enemigo silencioso Que no queremos ver Y que últimamente Eduardo Hemos bajado la guarda eh, sobre todo porque ya no hay campañas directamente desde el gobierno para todas aquellas enfermedades de transmisión sexual
1: todo el enfoque se ha ido a COVID uh -huh. yeah. sí, correcto, correcto. entonces Pero...
2: este, eh, recuerde señora que sin globos no hay fiesta <risa> o no o hay que ir con Don Juan como usted guste, como usted quiera llamarle.
1: Es que a veces aún con Globo no hay fiesta. Pero bueno. Es, es. Bueno, ah. pues hay que inflarlo. Ah, ya. ya. Ok.
2: No sé si eso este, fue motivo ¿Es de... No, digo, no sé si eso llenó de varias energías a la persona. Y pues bueno, a lo mejor...
1: Total, o sea, total. Y, y, y una de las cositas que hay que tener cuidado sin irme del tema donde estaba, porque es bien fácil para mí desconectarme. <coughs> hay muchas personas que no quieren, eh, hablemos claro, que no quieren usar el condón, que no quieren usar el profiláctico, y que te dicen que no sienten igual, pues que no sientan, que no sientan. Pero punto y, eh, y aparte, o sea, tu, tu vida o que sienta la otra persona. ¿Cuál, ¿Cuál decides tú que es más importante? Sí, yo he conocido a muchas personas que dicen eso, ¿no? Pero es que no se siente igual. No, no se siente igual. Me imagino que, que si usas un condón no se siente igual y que si no tienes relaciones, mucho menos se siente igual. Entonces tú decides entre 0 u, 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 u Confermado.
2: 80%. o enfermedad directamente. Exacto. O sea, no, no
1: podemos negociar con esa opción. Um, sí. Sobre todo las personas que son libertinas. No sé si hay un libro... Que nunca leí pero me encantó el título se llamaba Glotones y Libertinos uh, Glotones and Libertines me acuerdo en cuando yo tenía como 24 años, vi ese libro pero nunca se me olvidó el título porque yo creo que de, de glutón, Glotones y Libertinos todos tenemos un poco y hay que tener cuidado porque cuando ese, ese Glotón o ese Libertino se despierta tomamos malas decisiones ¿Vale? eso es lo que lleva a algunas personas a ser infieles el ser glotones, el querer más y el ser libertinos, el querer ese libertinaje, esa, esa libertad, esa, esa, esa capacidad de hacer y deshacer porque les da la gana, porque sí, porque son ellos o ellas, quien sea, a la larga vas a terminar muy mal. Muy mal. Pero no podemos tampoco quitar el enfoque del SIDA, del VIH, porque ahí está. Y sigue estando y va a estar y, y tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos. Existe, yo no sé si ustedes saben, lo hemos hablado varias veces aquí, creo, que existe un, un medicamento y, y se distribuye en, en los pacientes eh, bajo el nombre de PrEP. Um, P -R -E -P.
2: Uy, sí. Deberíamos de tener un... un
1: Alguien un, que nos hable de eso. Eduardo, Sí, sí, sí.
2: Porque hay que tomarlo no sé cuántas horas antes, y esto y lo otro, y con qué, y No,
1: es simple, cómo. es simple, es simple. No es. Si tú tienes VIH y tú estás tomando uh, antivirales, o sea, tienes un tratamiento, si tienes que tomarlo a la misma hora todos los días, a la misma hora, porque no se puede dejar que la, la, la carga viral, crezca, o sea que mientras tú lo estés tomando este medicamento te va bajando la carga viral hasta cierto punto y la mantiene aguantada, es, es la tapa de la olla de presión, cuando tú no lo tomas a las nueve si te tocaba a las nueve de repente el, el virus creció más y puede llegar a crearse una um, ¿cuál es la palabra? donde ya el virus no responde, la medicina no responde, el virus ya es una el virus se acostumbra a la medicina y no funciona claro una resistencia a la medicina. Pero el PrEP es diferente. El PrEP se puede, tienes que tenerlo, tomarlo, creo que son 32 días antes de tu primera relación sexual y de ahí todos los días, todos los días. Y lo que hace este PrEP, según lo que yo tengo entendido, porque he leído mucho de esto y me he informado mucho de esto, es que te mantiene, um, mata cuando el virus entra en ti, la, la carga que entre eh, con la relación sexual que tú tengas la mata inmediatamente entonces no no permite que te infectes entra pero pero lo, lo quita o sea no no lo no sé si puede decir que se que se cura pero pero por lo menos te previene a que te infectes y se eso controla no, pues no mata la carga que entra o sea, que no deja que el virus siga vivo. Pero el, el problema es cuando esa carga viral empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, que llega a números que no son ya uh, eliminados, sino que siguen ahí van a estar ahí. Entonces el PrEP es excelente, es carísimo. La medicina del PrEP, una de ellas se llama Truvada. Ahora hay una genérica, pero la Truvada son mil dólares al mes. Um, por esa medicina, nada más. Uh, el genérico es 1700 algo.
2: Y todo por no querer ir con don Juan.
1: Es que aún eso no es seguro
2: 100%. No, pero Eduardo, pero tiene un 90% de efectividad.
1: Por esa parte, pero ¿qué tal las otras partes?
2: Bueno,
1: ¿ah? ¿Qué tal si tienes una cortada en tu boca? ponte a pensar ¿qué tal si tienes una cortada en tu boca una llaga en tu boca, un herpes oral tú sabes o, o, o en tus manos no, yo no sé pues hay que entender eso porque hay personas que piensan que porque se pongan el condón están libres de y no, 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 el riesgo sigue existiendo obviamente el conteo viral es muy bajo en las salivas y, y, y no al grado de de, de ser transmisible en cierta manera, pero uno nunca sabe. La, la cosa es que hay que informarse y hay que, hay que entender que si sí, que sí puedes, si tú estás activo y tu, tu tipo de, de relaciones son un poquito riesgositas. Hoy en día todas son, todas son, porque tú no sabes con quién se metió quién.
2: Sabes que hace poco, bueno, sabes que tú, tuve un problema yo por un amigo que decidió este, conquistar a una persona por por Tinder
0: uh -huh.
2: y se fue así de la noche a la mañana dijo agua va pum se fueron eh, y pasaron unas un, unos días muy espectaculares en, en, en los cabos y, y yo le dije oye y como que no te dio cosita saber si esta chica estaba bien <risa> me dice no pues yo le pregunté y me dijo que estaba bien
1: Right. hoy en día yo sé que no es romántico niños y niñas pero mis recomendaciones si te vas a meter con alguien tampoco le creas si te enseñan un certificado de, de que dieron negativos, se van los dos al doctor, se hacen la prueba los dos, se aguantan lo que tengan que aguantar, cuando esté la prueba los resultados listos los ven los dos se comparten una copia y ahí sí le metes mano al asunto. Pero eso es tan bueno como hasta la próxima vez que tengas una relación con otra persona. Entonces. ¿Quién lo
2: diría, ¿quién lo diría que ahora es la nueva prueba del amor, no?
1: Obviamente, si tú amas a alguien, tú no quieres dañar a esa persona.
2: Claro.
1: Entonces, y, y si tú estás infectado, hay mucha gente que sabiendo que. Está, y a mí me ha tocado conocer personas así, que sabiendo que están infectados, no dicen. No lo dicen y siguen teniendo relaciones sin protección. Y eso es eso es asesinato. Para mí eso es un asesinato. Pero pero bueno. Right, regresando al tema de, de, como diría Miguel Bosé, de ese amante bandido que tienes, te que tuviste que se fue, que, que te dejó, um, como dice mi querido Cris, Volviendo al tema, <ríe> es muy fácil que yo me vaya por otro lado, pero volviendo al tema, si tú tienes a una persona que es tu ex, tu ex no debe de tener acceso a tu casa, que tenga acceso a la suya, que entre todas las veces que quiera. Entonces tienes que hablar con esa persona y decirle, dame la llave. Si la persona te dice, no wey, José, entonces, con cortesía le dices, entonces yo voy a cambiar la placa, la chapa, las llaves. Yo no quiero que nadie tenga acceso a esta llave, al menos que sea yo y mis hijos. Si tú y tus hijos se quedan en la casa. ¿okay? Pero no debe de tener tu ex el derecho, por muy amigos que sean, de entrar cuando sea, de quedarse a dormir. ¿Qué mensaje le estás dando sobre todo a los niños más chicos, a los niños de 3, 4, 5 años, que ven y tienen que pasar por el horror de ver a su papá, agarrar sus bolsas plásticas de basura llenas de su ropa sin mudarse, irse, dejarlos. Y de ahí dos semanas después regresa un día y de ahí ellos piensan que regresó y en la noche se va o en la mañana se va. El problema también es este. Se van, se consiguen a otra, u otro dependiendo en, en qué andan vienen a tu casa entran con la llave te dicen que están casados y de ahí que están cansados no casados y de ahí te dice que tiene ganas de tener relaciones contigo también o sea que no cambia la relación no deja de ser nada más cambia va pasando por una una transición de, de, de eso me, me recuerda mucho a la película The Silence of the, Lamb, of the Lambs, cuando... La
2: mejor película eh, del mundo.
1: Fabulosa. Cuando dice el psiquiatra Caníbal, cuando está explicando eh, cómo, por qué cada persona que, que sí, aparecía muerta tenían un, un, un como un gusano en la garganta, un, una, un gusano. Y me gusta porque él habla de que ese gusano es una pupa y la pupa se transforma en mariposa. Entonces es un, me encanta cuando dice, um, tenía un chrysalis, pupa, y, o sea, con ese acento de, de Anthony Hopkins. Pero, pero así son eh, eh, la, las relaciones, de, de, se convierten de algo a otra cosa nada más se transforman pero siguen siendo relaciones y sigues teniendo una responsabilidad de que tienes que atenderlo de que tienes que invitarlo a comer cuando venga a visitar a sus hijos y quedarse ahí de que tenga que entrar de que tenga que echar a perder tu día porque tú estás asqueada con lo que te hicieron y encima de eso lo tienes que seguir viendo y, y no se termina entonces tú como la persona que se queda en la casa seas hombre o seas mujer tienes que dejarle saber a la otra persona que si la relación se acabó se acabó y eso implica punto final. ¿Quieres ser amigo de tu ex? Más adelante, no al principio. Te voy a decir por qué. Las relaciones cuando terminan y hay conflicto, cuando tú sigues viendo a esa persona, la interacción que tú vas a tener con esa persona todo el tiempo va a girar alrededor del daño que te hizo. Es lo único que van a hablar. Es que no debiste haberme hecho esto, es que yo te quise tanto, es que tú siempre me decías, es que me prometiste tal cosa, ¿por qué lo echaste a perder? Vamos a tener sexo. Pum bum, bum! Tienen sexo, se van, vuelve el otro día. Ah, bueno, pues aquí estás, claro, aquí estás ahora porque decidiste irte con aquella o con aquel. o sea Y eso es la conversación. Entonces no se acaba. Nunca hay cierre, nunca hay fin, nunca, nunca se termina. Entonces es tu responsabilidad, tú que te quedas en la casa, de decirle, y no le va a gustar, a esa persona de aquí en adelante, cuando quieras ver a tus hijos, llámame, dime que quieres ver a tus hijos. Yo no tengo ningún problema que tú los veas siete días a la semana. Al contrario, mientras más los veas, mejor para los hijos. Yo lo que necesito es que me llames y me avises, y que si me dices voy a estar ahí a las cuatro, cuando llegues a la casa, te quedes en el carro, en el auto, me llamas y me dices, ya estoy aquí, yo voy a abrir la puerta, voy a decirle a los niños, niños, ahí está su papá, tú vas a estar ahí paradito en el carro, frente al carro, esperando a tus hijos, tus hijos corren hacia ti con las ansias de estar con su papá, yo cierro la puerta de la casa, sigo haciendo lo mío y tú te vas a divertir con tus hijos. Ideal. Si fuese así, fuese ideal. Pero la mayoría de los hombres van a decir, ¿cómo que no? ¿Cómo me vas a decir a mí, a mí, al que compró esta casa, al que la paga, a ese sofá lo compré yo, ese plato lo compré yo, esa mesa la compré yo, esa lámpara la compré yo, aquella lámpara rota, bueno, esa te la regaló tu mamá para Navidad, así que te puedes quedar con esa. Todo lo demás es mío. ¿Cómo me vas a decir que yo no? Ese piso lo compré yo, las paredes las pinté yo, el techo es mío. Entonces, si ese es el caso y sigue siendo así, yo te recomiendo que vendas la casa. Te quedas con lo tuyo, rentas un apartamento o compras una casa tú. Y ya no tienes que tener ese, ese, esa conexión. El problema es que mientras tú sigas en algún tipo de relación con esta persona, abrirte a la posibilidad de otras relaciones no va a ser factible. En primera, porque tú te vas a sentir en tu corazón que tú nunca has terminado la anterior. En primera. En segunda, esa persona no te va a dejar. Tu ex no te va a dejar. Porque tu ex sigue teniendo una relación contigo. No te va a dejar. Entonces tu ex va a tener a la suya por allá o al suyo, dependiendo en qué ondas anda, va a tener el, el, su otra persona y tú no vas a tener a nadie y vas a estar molesta y vas a estar amargada y vas a estar sola. Y, y si no estás ahí, porque y si vas a salir con tus amistades y le dices, oye, necesito que recojas a los niños, voy a salir con Maritza y, y las amigas. Eso no es lo que hacen las mamás. Su lugar es con sus hijos no con Maritza, no a chismear, no a irse a una, a una barra, no a irse a una discoteca, no a irse a divertir. Es con sus hijos. Y si no vas a hacer eso, me lo dices, porque voy al Departamento de Protección de Niños y levanto un caso diciendo que es negligencia y abandono de niños. Te das cuenta cómo eso hace que siga el control en la relación. El hombre o la mujer que se queda con las llaves de la casa que sigue entrando y saliendo como si fuera de él o de ella, no terminó la relación. Simplemente amplió su reinado. Añadió otra ciudad. Ahora tengo dos. Y si tengo dos, eso es mejor que uno. Porque si tengo dos y las dos saben que están ahí, ¡qué tremendo debe de ser yo! Yo debo de ser el regalo de dios al mundo yo, yo 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 mírame el divo mírame entonces viene del inseguro el inseguro nunca va a querer que tú le quites nada nunca va a querer darte las llaves nunca va a querer recibir a sus hijos en el carro el respetuoso lo hace sin que se lo pidan te diga sabes qué, yo sé que nos fue mal yo sé que tú no me quieres ver porque yo dañé la relación porque te engañé yo no quiero que tú te sientas mal yo a pesar de que ya no tengamos nada entre tú y yo o si te sigo queriendo simplemente fue un error y tú no me diste la oportunidad yo no te quiero hacer sentir mal yo, cuando yo venga a buscar los hijos, te voy a mandar un texto ni te voy a llamar para que no tengas que escuchar mi voz. Te voy a decir, ya estoy aquí, me quedo en el carro, los recibo, te los traigo a la hora que prometo que te los voy a traer. Porque yo sé que tú tienes cosas que hacer. Oye, qué bonito sería si pensáramos así los hombres. Hay alguien puede que estar ahorita puede estar diciendo, no, pues eso es perfección. No, eso es sentido común. ¿Por qué tenemos que, que ver a las personas como propiedad nuestra, como galardones del ejército, de la marina, de, 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 la, de, de lo que sea? ¿Por qué tenemos que ver a las personas como una colección de mujeres o una colección de hombres para darnos tamaño? El tamaño no se mide por cuántas personas tú llevas a la cama. Al contrario, yo creo que en cierta forma, cuando el número de personas que tú llevas a la cama aumenta, tu tamaño declina. En, en varias formas. Tu trabajo, tu, 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 tu calidad de persona declina. Hay un declive, declive en, 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 en tu forma de ser. Lo correcto es que tú respetes lo que sea que tuviste con esa persona, que no te olvides que tú amaste a esa persona en algún momento de tu vida, y si no la amaste o no lo amaste, tuviste algún tipo de cariño, tanto así que decidiste crear una familia, que esa persona es la madre o el padre de tus hijos, que si no funcionó entre ustedes, no hay drama, no funcionó. Tú puedes irte libre a buscarte, si tú eres el, el picaflor, hay flores hasta más no poder en el mundo. Pica todas esas. Tómate el dulce néctar de todas esas flores. Deja esta flor que marchitaste sanarse para que, para que haga lo suyo. Y si fue esa persona la que te dañó a ti y por eso te fuiste, entonces alégrate que pudiste verlo con tiempo y pudiste salirte de una relación tóxica y tú vas a hacer tu vida y, 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 con esperanzas de encontrar a alguien que de verdad te quiera, te ame y te sea feliz porque ella no te supo dar esa felicidad, ¿se quedó con la casa? Esos son cuatro paredes y un techo. No te, quitó, no te quitó tu valor, no te quitó tu respeto, no te quitó tu vida, no te quitó tus piernas, no te quitó su cerebro, no te quitó absolutamente nada. Eso es tuyo. Y esa persona te perdió a ti. Así que por los dos lados es mucho más conveniente ser respetuosos, pero más que nada mucho más que nada, lo importante es que cuando tú llevas la fiesta en paz, los hijos están en paz. Y cuando los hijos están en paz, um, las cosas van bien. Fíjate que estaba viendo Pepe, tenemos que, que ver algunos de los mensajes porque hay muchos que están uh, dando opiniones y, y cosas interesantes que podemos uh, discutir. Um, Acá. Ok. Estaba mirando, pero ya no eh, nos queda el tiempo casi. ¿Qué?
2: Yo, eh, pero mi amiga de mi ex puedo ser, aún no supera la separación y ya son 22 años y no puedo ver a mis hijos porque siempre termina peleando con ellos porque ellos le dicen que los abandonó. Si eso fuera por separación entre dos. Hay 22 años, Eduardo, ya. No pero, tiempo,
1: no pero igual acuérdate que, que es una relación de todas maneras si, si se separan y se crea otro contexto de la relación es otra, es otra relación pero es una relación de todas maneras
2: Eduardo hace el tema que nos dice a nosotros solo para eso te ajustó el amor que tenías era ese fue el hombre que adquiere tú te acuerdas
1: no me acuerdo mucho Alicia, mándame un poquito más de detalles corazón, mi querida Alicia Herrera, recuerda mi edad,
2: 34,
1: recuerda que, que esta cabecita le cabe poquita información, ya, ya se va cerrando, ya va en proceso de irse a dormir, ya está buscando hibernar,
2: ya está igual que Joe Biden. No, no.
1: Lo respeto porque hay que respetar a todos, pero esa idea de que le da la mano a, y no hay nadie a quien
2: le está dando la mano, eso me,
1: me, me atormenta, me preocupa. O sea,
2: una de las cosas, Eduardo, que a mí no me gustaría pasar en la vida, quedarme ciego o que me dé de
1: A mí me da pavor eso de, de las dos cosas también. O sea,
2: sin una pierna, sin una mano, todo bien.
1: Es manejable. No manageable. pasa nada. No pasa nada.
2: Yeah. Ciego y Alzheimer.
1: Ya, yeah, es, es horrible. Y sobre todo, por ejemplo, Alzheimer's, cuando tú sabes que te está dando um, y sabes lo que viene, el tener que vivir con eso tiene que ser horripilante. Solo vi con, con este cantante, Tony Bennett, um, sí. que, que tiene Alzheimer's. Uh, ya ahorita más o menos... No sabe que tiene Alzheimer's, pero lo supo por tiempo y lo hablaba y lo decía. Um, vivir sabiendo eso tiene que tomar una fuerza interna para poder seguir adelante tremenda.
2: ¿Te acuerdas cuando uh, a Ronald Reagan le dijeron, le hicieron una foto sí. de la Casa Blanca y le dijeron que era eso y el señor no se acordaba? Sí, sí. Yo, yo dije, ay, eso me dio mucho escalofrío, ¿sabes? Sí,
1: es feo. Es feo, es feo cuando, cuando le da a gente que tú amas, a gente en tu familia. Um, y tiene que ser horrible saberlo. Ahora hay personas uh -huh. que nunca se enteraron que les dio. Mi abuela, por ejemplo, tenía demencia y nunca se enteró que tenía demencia. Eso para mí fue fabuloso. Porque nunca se enteró que tenía demencia, nunca se enteró que mi abuelo murió. Uh, Dios sabe cómo hace las cosas, pero bueno. ¿A ti te a
2: gustaría eso, enterarte?
1: Enterarme de que, de que tengo Alzheimer. Quien? Ajá. Yo pienso que sí, porque me gustaría tomar ciertas precauciones para saber qué va a pasar conmigo. O sea, poder de decir, oye, en, me, en cierre, pónganme en un lugar para tal cosa, re, chequenme porque pueden que me amarren y me abusen y cosas así. O sea, uno nunca sabe si te toca un lugar de esos que son masoquistas y te tienen
2: amarrado. no pero por qué, te, ¿por qué la tienes que sacarte del parque? No, pues es la verdad. a ser un sanatorio.
1: <risa> si, si van a ser sadomasoquistas, yo necesito estar consciente de, la, de los actos. Tú sabes. Okay. <risa> All right, mis niños y niñas, ¿Sales? se nos... Ew
2: pero tú vas a saber que si tienes Alzheimer, no vas a saber que es un sadomasoquismo.
1: No, pues sí, no voy a saber nada y no me va a importar, pero mientras llega tengo que estar seguro que, que yo esté consciente y disfrute lo que hay que disfrutar. Toda la vida se disfruta. Bueno, no, casi todo. All right, niños, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Cris. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Que tengan un excelente día. No olviden de compartir y darle likes. Bien importante. Los quiero mucho.
2: Y acuérdense que sin globos no hay fiesta